0: Der Schwerpunkt des State of the Art 9 liegt im gemeinsamen Gespräch und wir besinnen uns dabei so auf die Tradition des State of the Art, das es jetzt seit neun Jahren gibt. Das heißt, wir versuchen wirklich zu jedem Programmpunkt, zu jedem künstlerischen Programm auch Nachgespräche zu führen und auch andere Gespräche über die Domäne.
1: Sehr, sehr dunkler Raum. Voll geschrieben.
2: Kontaktanzeigen, Ein Gesicht an die Wand gemalt. Die können das hier irgendwie malen. Ja, let's do it. Das alte oder das neue? Ich glaube, das neue kann ich noch nicht so dann gut. Malen wir das alte hin. Okay. eine Maske, sie heißt Champagner, Kaviar, Perlen, für alle Haupttypen. Oder eine Peel-Off-Maske. Aber Es gibt ich sehr viel Auswahl. So Hier ist noch eine reinigende... Bei dem Braun habe ich gerade erst gedacht, es wäre Schokolade. Also ich gut, ich ja? bin ziemlich für Champagner, Kavi okay. und Perlen. Let's go. Alright. Verfeinert den zwei Anwendungen. Anwendungen.
1: Oh, oh zwei. <lacht> ich Bomben, oder?
2: Ich glaube auch. <lacht> Litradio Ghost Beauty.
1: Da sind wir endlich schön fürs Date. Endlich mal reine Haut fürs Date.
2: Mhm. Und
1: wie fühlt sich das an? Erfrischend, ne? Mhm. Ich finde es sehr erfrischend. Kann er uns auch sehen?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Ihn ich glaube nicht. Ich glaube, er kann uns nicht sehen. Mhm. Du glänzt ist... schön. Ah. Er macht
2: Selfies. Wir sollten auch Selfies machen.
1: Ich finde die Wand eine schöne Art zu partizipieren. Also man kann
2: Kommentare hinterlassen. Stichwort Party partizipieren. Also nachdem der erste Bildschirm jetzt mit Gesichtsmasken war, ist auf dem zweiten Bildschirm ähm, wird eine Rasur durchgeführt der Haare.
1: In I will sit in front of a webcam kann man sich. Schminken, man kann sich rasieren, man kann sich Beauty masken, ins Gesicht schminken ähm, und dabei Hannes Siebert zuschauen, wie er vor seiner eigenen Webcam sitzt und die ganzen Dinge
2: vorführt. Also ich muss sagen, meine Stirn fühlt sich wirklich sehr, sehr weich an, der Rest ist eher noch ein bisschen klebrig. Ich glaube, das sind noch Champagnerreste. Ja, wie fandest du es ihm dabei zuschauen zu können? Es war. Also ich fand es erstaunlich, wie wenig es mich erstaunt hat. Also es ist weniger weird, als es eigentlich tatsächlich ist, weil man es tatsächlich schon so gewohnt ist, Menschen dabei durchzuschauen, wie sie sich irgendwie versuchen, schöner zu
1: machen oder wie sie irgendwie Stories geben. Ich habe tatsächlich sogar mehr Lust gehabt, das zu machen, weil er es auch gemacht hat. Ja. Das, ich. Das also wäre da jetzt nur diese Masken gewesen, dann hätte ich es vielleicht nicht so machen wollen. Und es war irgendwie auch weniger peinlich. Das recht. Also es sind alles Narrationen und Bilder, die man mittlerweile sehr gut kennt. Ja.
2: Obwohl es eigentlich super absurd ist. <lacht> also es ist super absurd. <lacht> Zensur dann direkt äh, thematisieren. Der Raum war dunkel ähm, und es wurde auf die Leinwand verschiedene Szenen projiziert, die ähm, historisch ein bisschen sortiert waren. Also am Ende hatte man aktuelle Politiker auf der Leinwand. Er hat halt dann irgendwann aus diesen Zitaten, die da eingesprochen waren, also es waren alles Leute, die quasi in die Illegalität gegangen sind, um zu protestieren. Dann Worte genommen und ähm, sie auf so eine ganz große Leinwand, die quasi über der Projektion war, angeschrieben.
3: Das äh, basiert halt auf einem lyrischen Fragment, ähm, das äh, auch wahrscheinlich noch nicht fertig geschrieben ist, was auch wiederum aus einzelnen Bruchteilen besteht. Texte ähm, versammelt, die sich alle darum drehen, ähm, um Gewalt und Gegengewalt oder Widerstand oder wie man es auch immer nennen mag. Hass auch verarbeiten, beziehungsweise dann wieder rückgreifen. Welche Figuren gibt es in der Geschichte, an denen ich mich äh, orientiere oder die ich faszinierend finde? Und ähm, auffällig ist, dass wenn man jetzt äh, Thomas Münzer, ähm, Hans Kohlhase, das reale Vorbild für Michael Kohlhaas von Kleist, und äh, Klaus Störtebäker nimmt. Das waren alles Leute, jetzt verflacht gesagt, die irgendwann keinen Bock mehr hatten mhm. auf, wie es so ist und äh, dann sich entschlossen haben, was anders zu machen, aber in die Illegalität zu gehen, weil das Recht wird immer von denen gemacht, die herrschen und es wird immer auch so gemacht, dass es die Herrschenden schützt und mhm. den herrschenden Besitz vor allem. Und die haben dagegen verstoßen und sind auch alle am Ende auf dem Schafott gelandet. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob es eine Möglichkeit daneben gibt oder ob es die nicht nicht gibt.
2: Also es war quasi so eine ganze Sequenz und dann war ein Bruch und den fand ich eigentlich stark, weil am Ende aktuelle Zitate von deutschen Politikern vorgelesen wurden oder hauptsächlich von aktuellen deutschen Politikern. Also quasi der Bezug zur Gegenwart von diesen ganzen historischen Menschen vorher. War sehr viel Bezug auf den G20-Gipfel. Und es dann hat Pinsel verteilt und hat quasi das Publikum aufgefordert, selber noch Worten an die Wand zu schreiben. Was leider relativ wenige Leute gemacht haben. Also insgesamt nicht so unbedingt dieses also, schaffen von etwas neuen, ästhetischen, künstlerischen, sondern wirklich das Augenmerk auf etwas richten und das in einer künstlerischen Form. Mhm. Also, also, es war schon.
1: Hauptsächlich hauptsächliches Thema. Für ja. Also sehr inhaltlich. Genau, es war
2: schon sehr, 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 sehr klar. Mhm. Auch eine ziemlich klare politische Positionierung irgendwo, obwohl es natürlich neutral gehalten war, aber man schimmert natürlich durch. Mhm. Und dann gab es noch ein kurzes Nachgespräch mit
0: Nick Lehmann. Wenn du dich schon mal wegen eines Theaterstückes gestritten hast, dann lege deinen Arm auf die Schulter der Person, die dir am nächsten ist. Wenn ihr meint, dass das Publikum unbedingt über die Aufführung sprechen sollte, macht zwei Schritte rückwärts. Gibt, aber sie gehört uns nicht, sie gehört uns daheim. Und Wir laden euch ein, sie auch zu eurer zu machen.
2: Im Laufe des Nachmittags werden wir euch auffordern, aufzustehen und mit uns zu kommen. Es wäre schön, wenn ihr das macht, weil sonst bleibt das nur ein leerer Raum. Es könnte sein, dass dieser Moment sehr ehrlich ist, es könnte sein, dass dieser Moment eine Leinwand ist, auf die wir unsere Filme produzieren, oder einfach nur nicht. Wir wissen nicht, was an diesem Ort passiert, wir könnten es nur ärgern.
0: Einige von uns werden Dinge wissen, die andere noch nicht wissen. Und einige werden Dinge zu Gericht bekommen, die andere nie sehen. Und einige Dinge werden von niemandem gesehen. Am Ende wird das gesamte Wissen das wird verteilt sein. Aber niemand wird alles wissen, sondern das ganze Wissen wird sich zwischen uns bewegen.
2: Was ich besonders spannend fand, war, dass eben diese sonst klassischen Strukturen einer Performance äh, aufgebrochen wurden und man eben als Zuschauer mehr beteiligt war und mehr wusste, als es sonst der Fall war. Und deswegen war es das ganz einfach zugänglicher für mich. Wobei ich es schade fand, dass manche gar nicht sich aktiv beteiligt haben, sondern nur dazu saßen. Das war ein bisschen schade manche oder langweilig für sie. Nur draußen sitzen, ne? ja Aber naja, okay, durch das Hören der Musik und die Reaktionen war man dann irgendwo auch doch dabei.
0: Was ich besonders interessant war an der Hollywood-Maschine war, dass dort ein, ein System gebaut wurde als Aufführung, an in dem man dann teilhaben konnte. Und zwar ein System, das erstmal gewisse Dinge produziert hat. Im ersten sind natürlich diese, diese zweier Begegnung nach dem Test, wo man dann in eine gewisse Situation gebracht wurde. Aber besonders hat es auch alle anderen Menschen eingebunden in diesen Produktionsprozess, was es dann auch wieder produziert hat. Also es hat sowohl diesen, diese kleinen Begegnungen produziert und die Produktion dieser Begegnungen mitproduziert. Also ich war an der Position der Requisite und wurde ähm, der sehr, sehr gut äh, eingewiesen, in wie bereite ich jetzt gerade diesen Raum vor, vor die äh, Leute dort reingehen. Das war mein Aufführungserlebnis, war äh, die Vorbereitung eines anderen Aufführungserlebnisses. Es sind, glaube ich, sehr viele Dinge gleichzeitig passiert. Äh, Leute haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht von allen unterschiedlichen Positionen. Das, das finde ich gerade enorm interessant. Äh, und auch eine Qualität äh, oder die Qualität meiner Aufführung, dass ich immer gedacht habe, ah, was macht, was passiert hier eigentlich gerade im Raum, von dem man da nur so Spuren mitbekommen hat? Also ich bin erstmal mit sehr viel konfrontiert, was ich nicht direkt wahrnehme. Gleichzeitig habe ich aber auch eine gewisse Rolle und muss äh, daran mitarbeiten, dass all das gerade passiert, was ich nicht wahrnehme.